0: 听听故事，好好睡觉。晚星画传奇，给您简单的快乐。好了，接着说沈醉。说有一次啊，戴笠指示余乐醒要逮捕已有越轨行为的复兴社特务徐兆俊，而且要把他秘密送往南京。徐兆俊呢是上海区情报组的组长，这个人呢身高力大，腿脚敏捷，武功非常好，而且枪法也准。要逮捕他，那、哎、不是一件容易的事儿。接到任务之后的娱乐醒啊有些紧张，而沈醉呢却满不在乎，揽下任务。他献计啊，让娱乐醒反其道而行之。假说呀、啊，说假借说是沈醉我自己犯了大错，戴笠。要逮捕我自己，而且呢，就要徐兆俊把沈醉押往南京接受调查。这招真灵啊！不知内情的徐兆俊呢，押着沈醉去了南京。这一下火车，他自己被特务们五花大绑抓了起来。很快呀，沈醉就升职为情报组组,组长，在上海闹市或者是租界区抓人的时候，他常常采取啊，先把人打昏了。然后呢，其他特务冒充被打人的朋友送他到医院。其次呢，训练漂亮女特务冒充被抓人的妻子，在大街上啊抓扯被抓人。特务们呢，在冒充被抓人的熟人与朋友，帮助妻子把被抓人呢塞进车。这个方法屡试不爽啊！戴笠是大加赞赏。不久，沈醉又升为行动组组,组长。沈醉曾经在上海法租界，监视过作家鲁迅。他带着情报组在鲁迅先生所住的对面租了一所楼房，从楼上监视鲁迅的一举一动。出于好奇啊，沈醉也常常跑到楼房里面去观察鲁迅的活动。他说呀、啊，常常看见他深夜还在秉笔疾书，写字的时候腰板总是挺得笔直，休息时。则爱在桌旁的一个棕棚床上躺着抽烟，而白天他常爱到内山书店去看书，一出门总是戴一顶深色的呢帽，还把帽檐压得很低。当时的情景啊，真像他在一首诗中写到的：“叫运交华盖欲何求，未敢翻身已碰头；破帽遮颜过闹市，漏船载酒。”范中流。沈醉回忆啊，当时啊，戴笠很想拘捕他，只因为故意到他名气太大了，影响广，他拘捕之后引起强烈社会反响，所以他迟迟没有动手。但是对他的监视一直没有间断。类似的监视对象还有丁玲等进步作家。抗战期间。戴笠是主张坚决抗战的。沈醉说呀：“说大多数时候，戴笠是跟着蒋介石他的思想转，唯独抗日啊，戴笠是有自己的思想的。”在淞沪抗战期间，沈醉先后带领特工人员深入江苏太仓市浏河大厂，直达前线日战地区，亲身担任战场调查工作，为中国炮兵部队指示目标，每天。在生死线上徘徊。有一次啊，在安徽池州市贵池活动的时候，沈醉亲自带人到日战区侦查海军的布雷情况，结果和日军遭遇。当时啊，只有他自己一个人带枪，沈醉掩护两个没有带枪的特工脱险之后，自己才最后撤离。后来，沈醉还在日记里写道啊，后悔没有抓个活的回来呀、啊。沈醉28岁便当上了少将处长，是军统里啊最高的军衔，也是当时国民党军队系统之中最年轻的将军。而母亲一直叮咛他，一个人可以不做官，但要做人。沈醉呀、啊，虽然不忘母亲的教诲，却不能不一次又一次的去绑架和杀人。在上海期间，一次沈醉呀、啊。带着部下去执行绑架任 务， 他的汽车啊撞上了一辆人力 车， 而车上恰巧坐的是刚刚去寺庙拜佛回来的母亲。沈醉的母亲觉得轿车里的那个人呢像自己儿 子， 便喊儿子小名。当着部下 呀， 沈醉怕暴露自己行 径， 硬了心 肠， 用上海话大 骂：“ 你瞎了眼睛 吧！” 母亲真的以为认错人了，这才不吭声了。沈醉回家以后啊，母亲还向他说：“今天呢，看到一个人很像他。”这个事儿得到了戴笠赞扬，却在沈醉心目之中啊留下了极深的愧疚感。1949年秋天，身为国防部保密局专员兼云南站站长的沈醉，受局长毛人凤之令。要他呢暗杀反蒋人士、民革成员、原国民党陆军大学校长的杨杰将军。一天下午 啊， 他召集暗杀的特 务， 在家中布置计划。沈醉原以为家中没有人 呢， 没有想到母亲正坐在外面阳台上看书呢。沈醉和特务们商量暗杀的计 划， 被母亲听得一清二楚。特务们走后啊。母亲愤怒的责骂沈醉：“啊。我多年来一直教导你，一个人可以不做官，但要做人。你把杨先生杀了，明天你的儿女们问起你，谁把杨伯伯杀了？你怎么回答？要我这个做母亲的又怎么见人？我不要你这个儿子，我马上走。”这其中啊。沈醉妈妈也提到了，你杨伯伯，对吧？为什么呢？因为沈阳两家啊是邻居，彼此熟悉，两家的孩子也常常在一起玩耍。沈醉啊是羞愧交加，后来承受着军统纪律处分的风险，最终也没有执行保密局局长毛人凤的暗杀命令。云南解放前夕，沈醉服从蒋介石命令。将母亲和妻女送往台湾。临上飞机 前， 沈醉母亲不肯上 啊， 流着眼泪 说：“ 怕死在异乡而不能归葬故土 啊。” 无奈之 下， 沈醉将母亲抱上了飞机。后来沈醉被捕之 后， 台湾国民党出于宣传意图 啊， 宣布沈醉为烈士。这给了沈醉母亲呢极大痛苦。直至客死台湾，沈醉的母亲，终未能再见儿子一面。解放以后，沈醉在狱中啊，劳改一直啊到特赦，而他的母亲，早已带着痛苦和遗憾，撒手人寰。沈醉这一生啊，谈过三次恋爱，结过两次婚。1934年。21岁的沈醉认识了一个托自己关照的南洋华侨的女儿白云，这白云呢，就是后来赫赫有名的革命女作家，莫耶，也就是流传甚广的《延安颂》的词作者。白云呢，当时在上海任进步刊物《女子月刊》的主编。才貌双全的白云与化名陈仓的年轻潇洒的沈醉是一见倾心。有一次，沈醉在追捕行动中摔成重伤，白云在这期间呢、啊，给予了这位陈仓以无微不至的照料，两人感情迅速升温。一年之后，白云生了一个男孩。到这时候啊，他们彼此还都不知道对方的真实姓名呢。但是随着时间延续，思想进步的白云与身为军统特务的沈醉难免产生隔阂。而戴笠对白云秘密调查之 后， 发现他的思想 啊， 左倾、激 进， 因而戴笠只同意沈醉与他交朋 友， 利用 他， 而不同意两人结婚。七七事变以 后， 白云劝沈醉同去延 安， 沈醉也没办法讲出自己真实身份来了。最 终， 白云离开沈 醉， 去了延安。三年之后，抗战爆发了。沈醉在湖南林立军统局特训班当教官的时候，遇到了后来的妻子苏艳萍。第一次相识啊，苏艳萍学游泳，不慎误入深水区，沈醉呀、啊、救了她。当时沈醉只觉得这姑娘挺调皮的。后来一次，啊，沈醉准备回长沙探望母亲，这苏艳萍呢？恰巧因为父亲病危，哎，也要请假回长沙，便搭沈醉的汽车同往。到苏家以后啊，沈醉陪着苏艳萍询问他父亲的情况。可谁知呢，苏艳萍的父亲呢误会了，以为啊沈醉是他的男朋友，便拉着沈醉的手啊，恳切地说：“说雪雪、啊，苏艳萍的小名就托付给你了，托付给你，我就放心喽。”沈醉当时见素父啊病危了，也不便做解释，只好点头应付答应着。但是这事儿啊没往心里去。回家以后，沈醉呀把这事儿当笑话讲给母亲听，可谁知母亲很严肃地教诲说呀、啊：“临终人的嘱托，你既点头了，就等于同意，这是不能违约的。”从那以后啊，沈醉才开始注意起素艳萍来。